0: 18% Batterieladung habe ich jetzt noch hier im iPhone. Normalerweise würde ich damit eigentlich gar keinen Podcast mehr anzufangen aufzusprechen. Man muss dazu wissen, das Mikrofon, was ich hier zum Podcasten meistens benutze, ähm, das braucht eben auch eine... Elektrische Spannung, die zieht es sich gleich vom Lightning-Anschluss heraus. Das heißt, ja, das Mikrofon stecke ich direkt ins iPhone über den Lightning-Anschluss. Und das braucht eben auch seinen Strom und bezieht diesen Strom dann eben aus dem Lightning-Anschluss, sprich vom Akku des iPhones. Ja, das dauert dann nicht lange, wenn wir zwei Stromabnehmer haben. Einmal das iPhone, das hat jetzt auch ordentlich was zu tun, denn es soll ja den Podcast aufzeichnen. Zum zweiten... Ähm, ja, das Mikrofon mit Stromversorgen, 18% Akku, das beißt sich, das kann nicht lange gut gehen. Ich habe die Hoffnung, dass es trotzdem funktioniert. Warum das so ist, wollte ich euch mal hier eben erzählen. Ja. Oh, ich habe eben schon geguckt. Jetzt sind es 19% Batterieladung in meinem iPhone. Wie kann das denn angehen, wenn man jetzt mal überlegt? Ich habe doch jetzt das Mikrofon im Lightning-Anschluss. Und während ich das Mikrofon dort drin habe, kann ich natürlich kein Lightning-Kabel zum Aufladen des Akkus nehmen. Hm, ja, also ich habe ein Update gemacht. Das ist schon länger her. Also ich habe mir schon vor etwas längerer Zeit ich mir das iPhone 8 Plus gekauft. Und das, da hatte ich natürlich... Hauptsächlich ein Vorteil ähm, im Hinterkopf, nämlich die kabellose Ladung. Das heißt, gibt dann ja diese Q-Pads oder Qi-Pads, nennt man die dann, glaube ich. Da kann man das iPhone dann drauflegen und dann wird eben kabellos geladen. Ja, richtig kabellos ist das meiner Meinung nach sowieso alles nicht. Also ich habe da nie einen Vorteil drin gesehen, denn natürlich ist dieses kabellose Laden an einem Pad, das wiederum mit dem Kabel verbunden wird. Das Einzige, was man sich spart, ist das Reinstecken des Kabels direkt ins iPhone. Ich habe da noch nie einen Vorteil drin gesehen, weil äh, letzten Endes muss ich das Pad sowieso mit dem Kabel verbinden. Dann kann ich das Kabel statt in dieses Pad auch gleich ins Telefon stecken. Also ja, alles schreit, weil das hypermodern wirkt. Ich brauche das iPhone nur auf so ein Ding zu legen, auf so ein Pad zu legen und schon lädt das. Ich finde es Quatsch, weil ähm, ja ich habe das oft genug. Dann kommt man doch mal irgendwie ans iPhone ran oder so. Dann liegt das da nicht richtig sauber drauf und schon ist die Ladung vorbei. Man verlässt sich aber darauf, will mit dem iPhone von dannen ziehen und merkt, Scheiße, Batterie ist leer, weil das Pad nicht richtig geladen hat, weil das iPhone da einfach nicht gerade drauf gelegen hat. Hat meiner Meinung nach also nicht unbedingt viele Vorteile. Einen habe ich aber doch gesehen, nämlich hier beim Podcasten. Da habe ich ja regelmäßig das Problem, ich stecke das Mikrofon in das iPhone. Mikrofon zieht Strom, iPhone zieht Strom, Akku ratzfatz leer. Das war mein Standardproblem. Ja, mit dem iPhone 7 Plus, da ist der Akku jetzt auch noch ziemlich weit runtergegangen. Der ist ziemlich schon, ja, ähm... Die neue Anzeige bei iOS zeigt mir bei dem Akku von meinem 7 Plus mittlerweile schon 83% an. Zeigt zwar an, dass er noch volle Leistung bringt, also es wird nicht gedrosselt oder so. Aber nichtsdestotrotz merkt man das schon ziemlich deutlich, dass der Akku beim 7 Plus bei mir eben wirklich ratzfatz runter ist. Der hat keinen Tag mehr gehalten. <lacht> Deswegen hätte ich mir jetzt aber noch keinen 8 Plus gekauft, denn mein 7 Plus, ja, äh, das hätte ich zu Apple schicken können und hätte ich mir einen neuen Akku reinbauen lassen können. Oder aber ich hätte über Trick 17, hätte ich mir einfach ein neues iPhone geholt, ein neues 7 Plus und hätte das dann benutzt, hätte wieder 100% Akkuleistung gehabt. Aber der Nachteil bleibt, entweder Mikrofon wird versorgt oder aber ich kann mein Telefon laden mit Strom. Beides gleichzeitig geht nicht. So. Und da kommt das 8 Plus ins Spiel, denn da kann ich ja dieses Pad auch an meinen iPhone, an das Hinterteil anlegen und das Mikrofon im Lightning lassen. Ja, Und jetzt bin ich gerade am Ausprobieren, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Habe ich ehrlich gesagt noch nie getestet, weil habe ich noch nie den Bedarf dazu gehabt. Ich macht das normalerweise so, dass das iPhone voll ist und ich dann podcaste. Jetzt habe ich aber, wie gesagt, mal eben eine Folge, wollte ich mal eben aufnehmen, während er mit seinem Batterie, mit seiner Batterie schon die erste Warnung bei 20% eben schon abgeliefert hat. Das ist also schon her. Und jetzt habe ich, bin ich eben von 18% ausgehend ähm, mit dem Podcast hier angefangen und will mal gucken, wenn ich damit durch bin, wie viel Prozent habe ich dann. <lacht> er sollte möglichst ja, wenig Strom verbrauchen. Also wenn das jetzt mehr Verbrauch ist, als das QI-Pad oder das qi ähm, laden kann, wenn ich jetzt nur bei 17 oder 16 Prozent komme nach dieser Folge, dann soll mir das egal sein. 1, 2, 3 Prozent oder so bringen mich nicht um. Wenn es gleich geblieben ist, das heißt, ich bin wieder bei 18 Prozent, dann ist es auch okay, wenn er natürlich sogar langsam auflädt, während ich aufzeichne, dann wäre es natürlich perfekt. Weil dann könnte ich podcasten ohne Ende wie so ein Weltmeister. Und wenn ich fertig bin, habe ich meinen Akku trotzdem voll. Aber das eben gilt es mal auszuprobieren. So, jetzt kommen die ersten natürlich an und sagen, iPhone 8 Plus. Warum kaufst du denn nicht gleich das äh, iPhone 10 oder X, je nachdem wie ihr es nennen wollt. Ähm, ich überlege schon, seit das iPhone 10 rausgekommen ist, ob ich das haben möchte oder nicht. Gebe ich offen und ehrlich zu. Bin also die ganze Zeit über am Grübeln gewesen. Gönne ich mir das oder gönne ich mir das nicht? Es ist also so, wenn ich das iPhone, wenn ich meine iPhones verkaufe, dann äh, kriegt man da ja auch noch Geld. Wie das heißt, man hat ja nicht den kompletten, vollen, irrsinnigen Betrag bei einem iPhone, wenn man sich das neu kauft, sondern kann sich eigentlich den Betrag, den das alte iPhone noch bringt, ja noch davon abziehen. So, und wenn ich das 7 Plus nehmen würde und lass das von Apple tauschen, habe ich ein Neugerät. Und dieses Neugerät kann ich auch als Neugerät zu so verkaufen. Würde ich dann natürlich gleich dabei sagen, das ist von Apple ein getauschtes Gerät, ein Neugerät aber. Und äh, ja, müsste man gucken, was man dafür noch kriegt. Aber ich denke mal, ein paar Huni's wird es wohl noch geben. Die würde ich dann vom neuen iPhone abziehen. Und wenn man dann so ein iPhone 10 hat, ja, das ist ja nun wirklich nicht gerade günstig, zumal ich mit den kleineren Speichergrößen gar nicht mehr klar käme, denn ganz klar, ähm, ja, mein iPhone wird gesichert in der iCloud und ich habe da keine Lust, jetzt rumzuräumen vorher und dann wieder eine neue Sicherung zu machen oder sonst irgendwelche Tricks, sondern ich möchte natürlich am liebsten dann das neue iPhone nehmen, sagen, hier schnappt dir äh, die Einstellung von meinem alten iPhone, schnappt dir das Backup aus der iCloud. Und dann lasse ich das Ding normalerweise über Nacht einmal in Ruhe und habe am nächsten Tag eigentlich mein iPhone fast wieder. Fehlen noch so ein paar Passwörter bei E-Mail und so weiter. Aber ansonsten klappt das eigentlich mittlerweile echt gut. Ja, ähm, iPhone 10. Ich war, wie gesagt, immer am überlegen. Und äh, mich hat eine Tatsache immer extremst gestört. Und zwar ist das der fehlende Home-Knopf. Ähm, ich bin ja sehbehindert. Und dieser Home-Knopf ist das wichtigste Element bei mir auf dem iPhone. Das ist übrigens auch eine völlig geniale Sache, die ich sehr schätze am iPhone 7 und iPhone 8. Das ist nämlich der nicht mehr physikalische Home-Knopf. Als ich damals den Wechsel gemacht habe vom 6S auf das 7er und dann den Home-Knopf erlebte, das erste Mal drücken, habe ich gedacht, ach du Scheiße, das fühlt sich aber komisch an. Es ist ja kein physikalischer Home-Knopf mehr da. Das ist also keine Taste, kein Knopf mehr, den man wirklich drücken kann. Merkt man vor allen Dingen dann, wenn das iPhone ausgeschaltet ist, also keinen Strom mehr hat, dann ist da nichts mehr zum Drücken. Das ist einfach nur eine Einbuchtung im Glas. Mehr ist es nicht. Das hat Apple ja clever gelöst, indem es quasi hinter das Glas so einen kleinen Klopfer angesetzt hat. Und wenn ich da drauf drücke, klopft er einfach von der anderen Seite gegen die Scheibe. Und es fühlt sich einfach so an, als würde man tatsächlich einen Knopf drücken hat Apple prima hinbekommen, ist nur eine kurze Umgewöhnung. Wenn man vom richtigen Home-Knopf kommt, vom physikalischen, drückt den, ja, es fühlt sich immer irgendwie an, wie sich so ein Knopf halt anfühlt. Und man merkt eben doch, es ist ein Unterschied, wenn man dann wechselt auf ein iPhone ohne physikalischen Home-Knopf, fühlt sich ein bisschen anders an. Allerdings, das waren vielleicht fünf Minuten, dann habe ich mich an das neue, das neue Druckgefühl gewöhnt. Und muss sagen, das würde ich nie wieder zurücknehmen. Das ist das Genialste, was Apple damals eigentlich so gemacht hat ähm, beim Wechsel auf das iPhone 7 bzw. 7 Plus. <lacht> Der Home-Knopf, den finde ich also richtig sensationell. Klasse, denn er verändert sich nie. Dieses Druckgefühl und so weiter, das bleibt so lange, wie das iPhone wahrscheinlich alt wird da passiert nie was dran. Es fühlt sich immer gleich an, weil eben keine mechanischen Teile mehr dort am Gange sind. Klar, dieses Klopfen da hinten im Hintergrund, das passiert dann trotzdem natürlich noch mechanisch, aber das kriegt man wohl so hin, dass das nicht irgendwie sich anders anfühlt. Ich hatte nämlich wirklich immer das Problem, ja, weil ich eben diesen Home-Knopf ständig brauche, den muss ich dreimal schnell hintereinander drücken, um mir den Bildschirm zu invertieren. Und dieses Invertieren brauche ich ständig, ganz, ganz oft, selbst innerhalb einer app also es kann sein, ich bin auf dem Homescreen, das, den sehe ich genauso wie alle normal Sehenden auch. So und jetzt wechsle ich in eine App und oft ist es ja so, dass diese Apps gerne mit weißem Hintergrund sind und der Schrift da drauf, das kann ich überhaupt nicht sehen. Also dreifach Knopfdruck und äh, sofort wird der Hintergrund schwarz, Schrift wird weiß, Cord kann wieder gucken. Klappt wunderbar am iPhone, ist überhaupt kein Problem. Dann kann es aber auch passieren, ich habe das jetzt invertiert. Jetzt kommt irgendeine Meldung von dieser App rein und die machen sie dann wieder in einer anderen Farbe. Muss ich wieder Home-Knopf dreimal drücken, damit ich auch diese Meldung wieder lese und bedienen kann. Das ist nur eine einzige Auswahl, dass diese Meldung wieder weg. Ich bin wieder auf dem Bildschirm zurück, jetzt ist er wieder weiß mit dunkler Schrift. Ich muss nochmal Dreifach-Home-Knopf drücken, um ihn zu invertieren. Also ihr könnt euch vorstellen, dieser Dreifach-Home-Knopf. Der passiert bei mir hier, während ich arbeite, kann das durchaus vorkommen, je nachdem, was ich hier mache, dass ich innerhalb einer Minute mehrfach diesen Dreifach-Home-Knopf machen muss, um mit dieser App vernünftig zu arbeiten. Das kann durchaus passieren. Ist auch nicht schlimm, das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich da schon gar nicht mehr drüber nachdenke. Ich sehe, dass ich was gerade nicht sehen kann, also automatisch landet der Finger auf dem Home-Knopf, dreimal draufgedrückt, schnell hintereinander, invertiert. Aha, ich kann gucken, arbeiten, ganz normal. Irgendwas passiert wieder, ich sehe wieder nichts. Automatisch wandert der äh, Zeigefinger wieder zum Home-Knopf, drückt da schnell dreimal drauf. Ich muss darüber wirklich nicht mehr nachdenken. Aber dieser Home-Knopf wird eben wirklich extremst genutzt und dementsprechend auch physikalisch belastet. So, und das war bei den alten iPhones mit zunehmendem Alter dann ein Problem die Dinger leierten schlicht und ergreifend aus. Bei mir war das jedenfalls der Fall. Und ähm, jeder hat vielleicht auch schon mal gehört, oder wer von Anfang an dabei ist, da kann auch mal sich Schmutz hinter verfangen und dann funktioniert dieser Home-Knopf gar nicht mehr richtig. Das hat eventuell auch schon so mancher von euch mal gehabt, zumindest wenn ihr die ganz alten iPhones und so weiter auch schon gehabt habt. Ich bin ja beim, seit dem 3GS dabei. Ähm, davor gab es das 3G und davor gab es das normale erste iPhone. Also ich bin eigentlich seit dem dritten Modell von Apple bin ich ja äh, iPhone-Benutzer. <lacht> so, bei den alten iPhones war es also so, dass dieser Home-Knopf immer eine, ein Problem darstellte, wenn ich das iPhone länger benutzt habe. Klar, wenn man jedes Jahr am besten wechselt oder auch alle zwei Jahre, wobei zwei Jahre wird schon grenzwertig, dann sollte man mit dem Home-Knopf auch unter dieser Extrembelastung nicht so das Problem haben, wenn man dann das iPhone noch länger behält und benutzen möchte, dann kann es eben zum Problem werden. Auch wenn man sich ein gebrauchtes iPhone kauft mit diesem alten physikalischen Home-Button, kann auch immer ein Problem sein, dass der schon ausgeleiert ist oder dass da schon ein Staub hinter ist und der gar nicht mehr richtig funktioniert. Dass man ihn auf ganz bestimmte Weise drücken muss, damit er auslöst. Das alles kann man, wenn man nicht drüber nachdenken will, wenn man da dreimal drauf drücken soll, um das zu invertieren. Das funktioniert dann nicht. Also, wenn der Homeknopf nicht richtig geht, das ist das Schlimmste, was für mich eigentlich so passieren kann am iPhone, weil ich kann es dann nicht vernünftig bedienen. Ähm, die App ist halt, die müsste invertiert werden. Ich muss da irgendwie gesondert dran rumdrücken und versuchen, dass ich das irgendwie invertiert kriege. Das geht nicht. Da kann man nicht mit arbeiten, nicht jedenfalls nicht flüssig. Ja, und deswegen war dieser nicht mehr physikalische Homeknopf, sondern nur noch dieses eingelassene ins Glas äh, mit der. Mit der Engine dahinter, die dagegen tickt. Perfekt. Und äh, das Ding liebe ich einfach. So, und jetzt hat das iPhone 10, diesen Home-Knopf aber ja nicht mehr. Wird anders mit Wischgesten ähm, geregelt. Aber mit Wischgesten den Screen invertieren, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Ich weiß auch nicht, ob ich das möchte. Ähm, ich müsste es eigentlich ausprobieren. Habe ich natürlich auch nicht so richtig Lust zu, mir jetzt irgendwie nur zum Ausprobieren mal irgendwie ein iPhone Kommen zu lassen und in den Apple Store deswegen zu juckeln, da habe ich auch keine Lust zu. Also habe ich mir gesagt, was ist denn am iPhone 10 eigentlich, was dich jetzt reizen würde? Der größere Bildschirm trotz kleineren Gerätes ist mir persönlich ehrlich gesagt scheißegal. Ich, mir macht das nichts aus. Ich mag das Format des Plus-Modells sehr gerne. Einfach auch, weil man dann vernünftig was in der Hand hält. Egal, ob der Bildschirm jetzt genauso groß ist wie im iPhone 10 oder nicht und das iPhone 10 insgesamt kleiner ist, spielt für mich keine Rolle. Ich ähm, mag einfach dieses große iPhone in der Hand haben. Finde ich schön. Für mich persönlich ist das klasse. Das heißt, das wäre für mich kein Argument. So dieses Notch-Ding da oben, diese Nase, die da oben am oberen Rand ist, empfinde ich persönlich eher als Nachteil als als Vorteil. Denn der mittlere Bereich... Wird mir jetzt ja gar nicht mehr angezeigt. Ich habe nur links eine Ecke, rechts eine Ecke. Da kann was angezeigt werden in der Mitte. Das wird gar nicht mehr genutzt. Ja, ist für mich jetzt kein Vorteil. ist eher ein Nachteil. Also kann ich nicht gebrauchen. So, jetzt haben wir noch ähm, das Face-ID. Also ich also das iPhone in der Hand nehme und er erkennt mich gleich und sagt, jo, freigeschaltet, ich bin auf dem Homescreen. Ja, nette Geschichte. Auf der anderen Seite, wenn ich den Finger auf dem Homescreen, äh, die Home-Taste lege, dann ist das auch sofort äh, ent entriegelt. Ich bin dann auch sofort auf dem Home-Screen. Das heißt, ich muss eigentlich nur den Finger auf den Home-Knopf le legen und dann bin ich da ja auch sofort drin. Das ist eigentlich nicht wirklich ein Problem. Also, tja, ich weiß nicht, ob das so viel Wert hat, dass ich deswegen unbedingt ein neues iPhone hätte haben wollen. Ich denke eher nicht. Was kann ich noch mit Face-ID machen? Lustige Figürchen. Ähm, die Mimik kann ich da auf diese Figürchen legen. Der sprechende Kackhaufen in der iMessage, ja, der berühmte, den könnte ich damit machen. Brauche ich das? Nee, brauche ich nicht. Mag sein, dass das erstmal wieder ganz lustig ist und ganz witzig. Das ist genauso wie manche andere Sachen. Ich wusste, weiß noch, als diese ähm, Hintergrundeffekte in den iMessages kamen oder so, dann haben alle wie bescheuert mit diesen Hintergrunddingern rumgespielt. Und jeder, der einem eine iMessage geschickt hat, hat da irgendwelchen Feuerzauber und Funkenflug und was weiß ich noch alles starten lassen. Ich habe das ein, zwei Mal ausprobiert und dann, ja, nett, brauche ich nicht. Ich benutze das heute noch ab und zu, wenn äh, jemand Geburtstag hat oder so, ja, dann kann man mal ein Feuerwerk eben mitschicken. Ist ganz nett, aber das ist alles überhaupt kein Grund, sich ein neues iPhone zu kaufen. Das ist Quatsch. Also, deswegen iPhone 10? Nö. Was ist denn für mich ein echter Mehrwert? Nun, wenn ich hier podcaste, denn Podcasten, ihr wisst, wie viele Episoden ich hier rausschmeiße und wenn ich das irgendwie ein bisschen Anders hinbekäme, dass das ein bisschen sorgenfreier läuft. Und da gehört eben auch dazu, dass ich mir keine Gedanken mehr um diesen scheiß Akku machen muss. Dann, das ist ein Vorteil. So. Und ich sag ja, ich konnte mich von dem Home-Knopf jetzt im Moment einfach noch nicht lösen, noch nicht trennen. Das wird wahrscheinlich anders sein, wenn das nächste iPhone 10 kommt. Das super große Modell. Das heißt, von einem iPhone 10 wird ja gesprochen, dass da dieses Jahr auch ein Plus-Modell rauskommt. Da ist die Bauform wieder so groß wie beim Plus. Das heißt, der Bildschirm ist noch viel größer. Der soll ja über 6 Zoll dann haben. Das ist Wahnsinn. Ähm, wir sind nicht mehr so ganz weit weg vom iPad Mini. Das muss man sich mal reinpfeifen. Das Ding interessiert mich dann wieder, weil der Bildschirm einfach noch größer ist. Ach ja, auch ein Nachteil, soweit wie ich das verstanden habe. Bei meinen Plus-Modellen kann ich mir bei, dem, bei den Bildschirmeinstellungen kann ich mir aussuchen, ob ich mehr Details angezeigt bekommen möchte auf meinem Bildschirm oder ob das Ganze insgesamt einfach aufgezoomt werden soll. Und ganz klar, sehbehindert, ich lasse das aufzoomen, ganz klar. Alles, was irgendwie größer dargestellt wird, ist für mich ein klarer Vorteil. Geht beim iPhone 10, soweit ich das mitbekommen habe, nicht. Dort werden automatisch mehr Details angezeigt. Ja, da kann ich es nicht aufzoomen lassen. Das ist also auch wieder eher ein Nachteil, genauso wie der fehlende Home-Knopf und deswegen habe ich mich gegen das iPhone 10 entschieden. Rein vom Spielerischen her für mich ein interessantes Gerät, hätte ich Lust drauf gehabt, aber es hatte für mich im Prinzip keine wirklichen Vorteile und dafür eher noch sogar zur Tendenz hin eher Nachteile. So Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, dann schaue ich mir das 8 Plus an. Denn den Hauptvorteil, den ich als Vorteil empfinde, nämlich dass ich podcasten kann, das Mikrofon per Lightning am iPhone dran steckt und ich trotzdem das Ding weiter mit Strom laden kann, nämlich über das quipad das äh, habe ich am 8 Plus ja auch. So, und das ist genau das, was ich jetzt ausprobiere. Das heißt, ich habe mir vor ein paar Wochen das 8 Plus dann gekauft und... Ähm, ja, es ist ein Refurbished, äh, der Refurbished nicht, aber ein Retourengerät. Das heißt, ich habe es relativ günstig bekommen. Ähm, ich weiß nicht, kann sein, dass ich sonst wahrscheinlich auch das Gerät gar nicht mal genommen hätte. Aber es bot sich jetzt einfach so an. Es war sehr günstig im Einkauf für mich. <lacht> mein iPhone 7 Plus, da ist der Akku einfach ziemlich runtergenudelt. Und ich habe kurz zuvor mein iPhone 7 Plus dann auch noch ähm, leider runtergeschmissen. Nicht weit, sondern ich habe im Auto gesessen, hatte mein iPhone wohl in der Hand und habe das einfach auf den Schoß gelegt, habe es vergessen. Ich habe einfach vergessen, dass ich das iPhone auf dem Schoß gelegt hatte. Vielleicht noch nicht mal auf den Schoß gelegt, sondern einfach auf den Sitz. So Und dann halten wir an, ich steige aus, Hörst es nur, wie es nach unten klacker klack macht und noch so ein bisschen äh, auf diesem groben ähm, Pflaster noch ja ein bisschen, paar Millimeter wegscheuert und ich dachte, was ist das denn? Es hörte sich aber komisch an. Fühle ich, tastig, was ist da runtergefallen? War dunkel. Ja, scheiße. War mein iPhone. Ist auf diesem äh, Stein dann ein paar Zentimeter entlang geratscht. Ist nichts weiter passiert, ist jetzt das Display, da ist kein Kratzer drauf und hinten ist auch kein Kratzer drauf. Das hat irgendwie an der Seite halt jetzt so, so ein Ratsche halt gekriegt, also es fühlt sich nicht schön an an der Seite, das ist alles deswegen war das jetzt nicht weiter tragisch ist jetzt nicht wirklich kaputt gegangen, ich konnte es weiter benutzen aber irgendwie, man ärgert sich dann trotzdem drüber, wenn das Ding dann auch seitlich eine Macke hat und man nimmt es in die Hand und fühlt dann immer dass da so ein, so ein Kratzer dran ist an den Seiten schön ist das nicht, wie gesagt ich werde es austauschen lassen, dann habe ich ein Neugerät ja, ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß noch nicht mal, ob ich es dann wirklich verkaufe oder ob ich es nicht behalten sollte vielleicht zum Podcasten oder so. Denn ich finde, dieses iPhone 7 Plus fand ich wirklich ein wunderschönes Gerät. Das hat mir wirklich mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Also das habe ich nicht umsonst ähm, länger als ein Jahr gehabt. Ich wollte es eigentlich die zwei Jahre durchlaufen lassen. Wäre das jetzt mit dem Akku nicht gewesen, dass der runtergenudelt ist und wäre es mir nicht runtergefallen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach scheiß was drauf, ich benutze das jetzt einfach bis zum Ende durch und überlege dann, ob ich mir das iPhone 10 Plus kaufe. Ja, Jetzt kamen aber so die Sachen dazwischen. Mich hat das einfach gestört, dass ich nicht mehr vernünftig podcasten konnte, dass der Akku so schnell runter war. Dass ich mit dem Gerät gar nicht mehr über den Tag gekommen bin. Das heißt, ich musste mir eigentlich am frühen Nachmittag schon überlegen, scheiße, Akku ist leer. Jetzt musste wieder zwischendurch laden. Das nervt da irgendwie alles. Ja, und dann kam eben die Superangebot von dem 8 Plus noch. Da habe ich gesagt, ja. Müsste eigentlich für mich ein klarer Vorteil sein. Ich habe... Wieder ein neues Gerät. Ich kann das iPhone 7 Plus erstmal so weit parallel weiter laufen lassen. Ich muss mich nicht erst drum kümmern, dass ich 7 Plus verkaufe, damit ich Geld habe, damit ich das 8 Plus kaufen kann. Kam alles prima so hin. Und ähm, ja, ich habe mir dann einfach gesagt: Scheiß was drauf, du bist die ganze Zeit am Lochen. Irgendwas musst du dir davon ja auch mal gönnen können. Und wenn es ein 8 Plus ist. Also habe ich das 8 Plus gekauft. Das 7 Plus habe ich noch nicht eingetauscht, das liegt immer noch unten. Ähm. Und ich wollte jetzt einfach mal testen, klappt das denn so, wie ich mir es eigentlich vorstelle. Also, ich halte jetzt immer noch das QI-Pad hinten an die Rückseite des iPhone 8 Plus und unten guckt am Lightning-Anschluss das Kabel raus. Das geht bis zum Mikrofon und da spreche ich jetzt rein. Jetzt habe ich eine ganze Weile aufgenommen und ich weiß ja, dass ich mit 18% angefangen bin. Es war kurz, als ich dann ähm, in die Folge reingegangen bin, war es kurz auf 19%. Jetzt muss ich bloß noch gucken, hat das jetzt funktioniert? Hat es weiter geladen und wie viel Prozent zeigt es an? Das kann ich nicht, solange die Aufnahme läuft, weil selbst wenn ich jetzt auf den Homescreen schalte, die Aufnahme würde weiterlaufen, habe ich oben am Balken diesen roten ähm, Balken noch drüber. Der wird leider über die ähm, Akkuanzeige gelegt, sodass ich es nicht sehen kann, wie viel Akkubetrieb ich noch habe. Das heißt, ich muss mal eben hier stoppen und dann gucke ich mir die Akkuanzeige an und dann weiß ich mehr. So, da bin ich wieder. Ich habe also eben nachgesehen und ich kann stolz berichten, das funktioniert. Ich habe jetzt 22% Akkustrom. Ja, in der Zeit hat er also 4, 3 bis 4% geladen, während ich hier aufgenommen habe. Normalerweise, ich würde mal schätzen, hätte ich jetzt nicht geladen, hätte er locker 10% verballert, mindestens, ähm, während ich dieses diese Episode hier aufgesprochen habe bis hierher. Ja, das klappt also. Und somit habe ich ein Problem weniger. Ich muss eigentlich nur gucken, dass ich so ein QI-Pad habe. Das muss ich halt schön sauber hinter das iPhone halten. Und dann kann ich hier währenddessen podcasten und das iPhone lädt weiter auf. Das ist natürlich absolute Strapaze für äh, den Akku im iPhone. Aber muss er abkönnen. Ja, das wollte ich euch bloß mal gesagt haben, wie ich das hier geregelt habe, warum ich mir ein iPhone 8 Plus gekauft habe und dass das Sicherlich eigentlich wirklich, das ist der einzige wirkliche Grund, der mich dazu bringt, dass ich überhaupt das iPhone 8 Plus haben wollte. Also ich überhaupt ein neues Telefon brauchte. Denn das iPhone 7 Plus, wie gesagt, das gefiel mir ausgezeichnet, hatte alles, was ich brauchte, war für mich bisher das perfekteste unter den iPhones. Ja, und ähm, das 8 Plus, das hat sich ja nicht wirklich geändert. Ich finde selbst vom Äußeren, vom Optischen her... Also wenn ich die Dinger nebeneinander liegen habe, ich als Seebinder, da kann kaum einen Unterschied sehen. Ich würde die also wirklich verwechseln. Ich habe allerdings dieses diamantschwarze iPhone 7 Plus und äh, das hat wirklich, ja gut, das sind diese Mikro, feinen Mikrokratzer überall natürlich drin. Das hat, äh, ich glaube, Apple auch gleich gesagt, das ist normal, das geht gar nicht anders, lässt sich gar nicht vermeiden, dass da diese kleinen feinen Mikrokratzer überall reinkommen. Die hat man dann da drin. Das sind aber keine richtigen echten Kratzer, sondern man sieht einfach nur, wenn man Licht reinfällt oder so, dass diese kleinen winzigen Mikrokratzer drin sind. Die fühlt man nicht und äh, man sieht sie nur, wenn man da eben das Licht drauf scheinen hat und dann auch nur, wenn man gut gucken kann. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich dieses diamantschwarze iPhone einfach wirklich auch schön und auch im, in der Hand haltend einfach angenehm. Das ist aber hier beim iPhone 8 Plus auch nicht wirklich anders. Die Rückseite fühlt sich einen ganz kleinen Ticken anders an. Aber ansonsten, ja, eigentlich genauso schönes Gerät. Was ist mir beim iPhone 8 Plus noch aufgefallen? Der integrierte Lautsprecher Donnerwetter. Der hat es mir ja richtig angetan. Ihr wisst, ich höre viele Podcasts. Ich höre auch Hörspiele, hörbücher ja Wenn ich allein zu Hause bin, was soll ich mir dann Kopfhörer aufsetzen? ist auch nur anstrengend. Das heißt lasse ich das Ding dann spielen. Äh, am iPhone 7 Plus habe ich mir dann doch des öfteren mal einen externen Lautsprecher genommen. Also Bluetooth-Lautsprecher oder ich habe es mir auf die Sonos draufgeknallt oder sonst irgendwie was gemacht. Ja, irgendwie, dass der Ton vernünftig laut rauskam. Und äh, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich benutze jetzt wirklich die internen Lautsprecher des iPhone 8 Plus. Denn zum einen, die äh, Lautsprecherausgabe ist um ein erhebliches Lauter geworden. Also sitzt viel mehr Wumms hinter und der Klang ist auch besser geworden. Da kann ich persönlich jetzt wirklich mittlerweile ähm, drauf verzichten. Also bei Podcast sowieso, da ist ja kein großes Klangerlebnis oder so. Das mache ich alles mit den internen Lautsprechern. Es ist richtig klasse, macht richtig Spaß mit dem iPhone jetzt Podcast zu hören, Radio zu hören, ähm, Hörbücher zu hören. Wirklich absolut genial. Das gefällt mir richtig gut am 8 Plus. Hätte ich das vorher gewusst, allein deswegen hätte ich es mir wahrscheinlich schon gegönnt. Ähm, weil das für mich auch so ein typischer Tageseinsatz ist. Ähm, ja, für mich ist das iPhone ja wirklich ein Gerät, das ich tagtäglich, jeden Tag rund um die Uhr sicherlich gefühlt mehrere Stunden in der Hand habe. Weil ich das für alles Mögliche brauche. Ihr wisst, ich steuere damit hier mein komplettes Haus. Smart Home-Anlage. Ähm, ich steuere damit etliche Geräte, wenn ich irgendwo Musik höre, die Sonos-Geräte steuere ich damit. Naja, oft mache ich das auch mittlerweile übers Amazon Echo, dass ich einfach sage, spiel mir mal ein Album ab, weil es natürlich noch bequemer geht. Aber, ähm, ja, das funktioniert zum Beispiel noch nicht mit meinen Squeezeboxen, da muss ich also dann spätestens wieder die App in die Hand nehmen. Ähm... Ja, ich brauche das als Hilfsmittel, das heißt elektronische Lupe und so weiter ist da alles drin. Wenn ich irgendwie was mal eben ablesen muss, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als das iPhone in die Hand zu nehmen. Ja, es ist Fotoapparat, Videokamera, es ist ja wirklich alles. Selbst die ganzen E-Mails und so weiter mache ich lieber am iPhone, kann ich bequemer lesen als am Computer. Ja, und dann das ganze Podcasten. Also wenn man das mal alles zusammennimmt, ist das iPhone wirklich das Rund-um-die-Uhr-Gerät, was ich jeden Tag ständig in der Hand habe. So, deswegen ist das für mich, ja klar, teuer, sowieso, stimmt. Aber es ist für mich kein Problem, dass ich das Geld dafür ausgeben muss, weil äh, ich das natürlich dann umrechnen muss auf die Nutzung, die ich dann damit habe. Und dann ist das gar nicht mehr so extrem, wie es erst äh, scheint. Also, ähm, so viel wie ich es benutze... Ist mir das egal, ob es jetzt wirklich, dann sind eben 1000 oder 1200 Euro oder noch mehr, sind dann eben futsch. Das ist dann eben so. Dafür ähm, verkneife ich mir dann andere Dinge. Ja, ich sag mal Computer, mein Computer zum Beispiel, wo sich manche einen teuren Computer kaufen und so, habe ich nicht. Ich habe einen relativ einfachen, schlichten, billigen Computer mit einem i5 Prozessor drinne. Der ist aber ganz niedrig getaktet. Ich glaube, der hat plus 1,6 GHz oder so. Das ist also eigentlich das, was andere Leute sagen würden, ist aber eine lahme Krücke. Und damit arbeitest du hauptberuflich. Jein, hauptberuflich kann man eigentlich fast nicht mehr sagen. Hauptberuflich arbeite ich eigentlich mit meinen iOS-Geräten, iPhone und iPad. Denn selbst wenn ich am Computer arbeite, was irgendwie geht, was ich machen kann darüber, mache ich am liebsten am iPad und bediene von dort aus den Computer. Weil da habe ich meine Hilfsmittel gleich alle wieder und kann damit vernünftig bequem arbeiten. Ja, es ist also wirklich so, dass ich diese Geräte rund um die Uhr ständig in den Händen halte, alles Mögliche mitmache und deswegen ist das für mich eigentlich das Wichtigste und da konzentriere ich dann eben auch meine Ausgaben drauf. Kann ich irgendwo anders dann wieder einsparen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich meinen PC schon wieder im Betrieb habe. Sind sicherlich auch schon wieder fünf Jahre, dass ich den PC da im Gange habe. Und äh, ja, ich habe mir zweimal gesagt, musste mal einen neuen machen, musste mal einen neuen hinstellen. Irgendwann mache ich das vielleicht auch mal, aber eigentlich brauche ich es nicht wirklich, denn der Computer, das was ich danach mache, ist hauptsächlich so Programmieren, ein bisschen Auftragsbearbeitung und so weiter. Dafür benutze ich den. Ja, das geht. Das soll ich mir dann großartig Arbeit machen, mir einen neuen Rechner einrichten. Mittlerweile denke ich wirklich so. Ich bin also eher am Gange und überlege, wie kann ich das, was, wofür ich noch den Computer brauche, wie kann ich das so machen, dass ich es vom iPhone aus benutzen kann. Das heißt, ähm, ich habe viele Ideen im Kopf, ähm, die ich umsetzen möchte, sobald ich Zeit habe, damit ich vom iPhone aus ähm, meinen Computer, meinem Computer im Büro sagen kann, was er tun soll, indem ich ihm einfach Befehle per E-Mail schicke. Das kann ich nämlich von überall aus. Da brauche ich noch nicht mal eine dolle Internetanbindung. Und äh, das klappt eigentlich immer. Tja. Und deswegen, da überlege ich eher so in die Richtung, dass ich möglichst viel automatisieren kann. Mal gucken, ob mir das gelingt, dass ich den Computer, das, wofür ich noch brauche, ähm, dass er das alleine hinkriegt und ich ihm eigentlich nur noch per iPhone sagen muss, mach mal und dann soll er machen. Ja, so. Ähm, mal gucken, wie gut das weiterhin so klappt. Ich merke, so, es ist ein bisschen anstrengend, dass... Ähm, Aufladepad am iPhone so festzuhalten. Ich habe natürlich jetzt das iPhone in der Hand und das Pad dahinter. Und das muss ja wirklich exakt drauf liegen bleiben. Wenn ich da jetzt irgendwie mit rumrutsche oder so, muss so ein paar Millimeter falsch rutschen, dann unterbricht er natürlich den Ladevorgang. Und ich komme da nicht hinter. Denn während ich Opinion, also die App, mit der ich hier podcaste, geöffnet habe, wird oben die Statuszeile ausgeblendet. Da ist also die Akkuanzeige und so, sehe ich dort nicht. Und es nützt mir auch nichts, die Opinion in den Hintergrund zu packen und den Homescreen zu gehen. Zu sehen habe ich euch eben erklärt, dann wird dieser rote Balken, das eben aufgenommen wird, dass eine Aufnahme läuft. Ist ja auch korrekt, dass man deutlich hingewiesen wird, du, alles was du jetzt sprichst, wird hier gerade von irgendeiner App aufgezeichnet. Dein Mikrofon ist aktiv. Das ist ähm, eine iOS-Funktion. Also ähm, wenn irgendeine App bei euch das Mikrofon benutzt, habt ihr immer oben in über der Statusleiste liegend diesen Balken. Es ist eigentlich... Sehr gut, weil äh, so wird man nicht abgenudelt, also abgelauscht. Ähm, denn jede App kann nur über die API von Apple auf das Mikrofon zugreifen. Ähm, solange wir also mit dem Original iOS zu tun haben, weil wir das iPhone nicht geroutet haben, ähm, kann uns da eigentlich nicht ganz viel passieren. Ja, Wollen wir mal schauen, ob ich das so hinkriege, ob mir das gefällt, ob es hier gefällt mir das eigentlich ganz gut und es klappt so offensichtlich, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich habe ein Problem weniger von der Backe, nämlich Podcasten und zeitgleich das Telefon aufladen. So. Tja, selbst über solch simple, simple Dinge kann man eine Podcast-Episode machen. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, ich habe euch nicht arg zu sehr ähm, gelangweilt. Ich habe noch ein paar andere Themen in petto. Wollen wir mal gucken, dass ich die auch noch hier reinquatsche. Und ähm, ja, ich sage mal Tschüss und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Irgendwasser. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut, euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Für besonders Neugierige hier hinten dran, die letzte Information eben nachgesehen, der Akku hat jetzt 23%. Also er lädt sehr langsam, er muss ja nun auch während er lädt das Mikrofon, das iPhone versorgen, während alles arbeitet. Ich finde, damit kann ich gut leben. Ein Prozentchen nach dem anderen, da kommen auch irgendwann 100% zusammen, je nachdem wie lange ich podcaste.